0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Es ist gar nicht immer so einfach mit der Orientierung, ne? Man weiß manchmal gar nicht so richtig, in welche Richtung muss man? Muss man eine Karte mit benutzen oder äh, wo geht's hin mit dem, Ziel, mit, mit dem Fernrohr irgendwie schauen? Wo ist das Ziel und dann am Ende das Ziel zu erreichen, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn man sich orientiert. Weil die beste Orientierung nützt ja auch nichts, wenn man nicht weiß, wo man hin will. Ähm, wir gehen ganz steil auf Weihnachten zu. Mir ist das zuletzt aufgefallen: krass, es sind nur noch zehn Tage. Also, das war vor einigen Tagen, vor drei oder vier. Jetzt sind es ja noch weniger. Und war irgendwie ein bisschen überfordert mit der Situation, dass wir schon bald Weihnachten haben. Und es steht ja auch so ein bisschen alles im Thema Licht, so die letzten Wochen, auch so im Advent bei uns. Und wenn wir so die Weihnachtsgeschichte anschauen, dann gibt es so eine Gruppe, die einem Licht hinterherläuft und sich an einem Licht orientiert. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, sich an einem Licht zu orientieren. Am Stern von Bethlehem, wir kennen ihn alle, wir singen auch Lieder, um diesen Stern zu Bethlehem und die Sterndeuter laufen diesem Stern hinterher und nach. Die orientieren sich an diesem Stern und sie haben ein Ziel. Denn ohne dieses Ziel geht es nicht. Ohne dieses Ziel bringt die beste Orientierung der Sterndeuter nichts, wenn sie nicht genau wissen, wo sie hingehen. Und sie haben genau den Plan, dass sie zu diesem neugeborenen König Israels wollen zu diesem neuen König. Das ist das Ziel, das wissen Sie, das haben Sie klar vor Augen. Und dorthin orientieren Sie sich. Das Ziel in dem Clip, das war der Spekulatius-Keks. Auch da orientiert man sich in die Richtung und versucht möglichst den Weg zu finden, durch jede Gefahr hindurchzugehen. Und die Sterndeuter haben den neuen König als Ziel. Was ist denn unser Ziel? Wir haben jetzt kein neugeborenes Kind in irgendeinem Stall, wo wir hinlaufen können. Das wird, glaube ich, also vielleicht gibt es das auch irgendwo, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so unser Ziel sein sollte aktuell. Ähm, deswegen, was ist denn das Ziel, beziehungsweise warum ist vielleicht auch Jesus für uns heute immer noch das Ziel, auch wenn wir ihn nicht in einem Stall finden? Und dazu gehen wir ein bisschen auf die Basics zurück. Ich finde es immer gut, sich gerade zu Weihnachten so ein bisschen auf die, so ein paar Grundlagen nochmal zu erinnern. Weil ich glaube, wir wissen alle so, ja klar, Jesus ist das Ziel. Das habt ihr schon gewusst, bevor ich es gerade gesagt habe. Ihr hattet das schon alle im Kopf. Aber warum eigentlich? Weshalb eigentlich? Wieso ist Jesus das Ziel? Wenn wir die Bibel schauen, dann haben wir für die Zielverfehlungen Begriff. Also quasi das Ziel nicht zu erreichen. Und den kennen wir auch alle. Der Begriff von Sünde. Zumindest ist das so eine Übersetzung, die auch Jesus benutzt, viel benutzt. Oder auch im Alten Testament immer wieder darum geht, wenn es darum geht, wie was in der Sünde beschrieben wird, geht es darum, ein Ziel zu verfehlen. Also ein Ziel nicht zu erreichen. Aber was ist denn das Ziel? Wenn wir in die Schöpfungsgeschichte reinschauen und Adam und Eva sehen, die sich beide verführen lassen von der Schlange, auch die Geschichte ist uns wahrscheinlich im Kopf und bekannt, dann machen sie einen großen Fehler. Denn sie sagen in dem Moment, wo die Schlange zu ihnen sagt, hey, ihr könnt von diesem Baum der Erkenntnis essen, gar kein Problem, dann werdet ihr auch so sein wie Gott. Und in diesem Moment sagen sich die zwei Okay, wir können so sein wie Gott. Also wenn, wenn das unser Ziel ist, wenn die Gemeinschaft mit Gott unser Ziel ist, dann gehen wir weg davon, entfernen uns davon, weil wir wollen selber, wir wollen selber wie Gott sein. Ich will selber so sein wie, wie Gott. Ich will selber entscheiden dürfen, was gut und richtig ist, was, was gut ist für mein Leben. Ich will selbstbestimmt sein. Und ich glaube, das Gefühl kenne ich zumindest sehr, sehr gut, selbstbestimmt leben zu wollen. Aber die Gemeinschaft mit Gott ist das eigentliche Ziel. Und in dem Moment, wo Adam und Eva sich wegbewegen und die Gebote Gottes ignorieren, aus der Gemeinschaft von Gott hinaustreten, verfehlen sie dieses Ziel der Gemeinschaft mit Gott. Zielverfehlung, Sünde, nicht in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein, nicht in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Selber Gott zu sein. Das ist die Zielverfehlung. Also, und das Ziel dahinter, die Gemeinschaft mit Gott. Warum eigentlich? Wenn ich die Bibel lese, finde ich so viele gute Dinge über Gott. Gott ist vollkommene Liebe. Ich weiß gar nicht, das ist so ein unvorstellbares Ding. So nur geliebt zu sein, ohne was dafür tun zu müssen. Fülle, vollkommen zu sein, so eine innere Ruhe zu haben, zu wissen, hey, ich kann hier ankommen und ich kann hier sein. Vollkommen sein. Wenn ich in die Offenbarung reinschaue, dann lese ich so wunderbare Sätze wie, hey, wenn wir mal bei Gott sind in der Ewigkeit, dann wird kein Leid mehr sein. Wir werden keine Tränen mehr vergießen müssen. Und wenn ich so diese Vorstellung habe, dann denke ich so, ja, da will ich hin. Ich will in diese Gemeinschaft mit Gott, weil es dort vollkommen gut ist. Da will ich hin, da zieht es mich hin. Wir können es von uns aus nicht, das wird uns auch bewusst. Der einzige Weg, weil diese Gemeinschaft würde mit Gott zu kommen, dort hineinzukommen, ist das, was wir in ein paar Tagen feiern an Weihnachten, dass Jesus Mensch wird, dass Gott Mensch wird und, und, und Fleisch wird. dann ist das Ziel von der Gemeinschaft wieder erreicht. Aber das ist manchmal vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen. Warum ist denn, wenn das Ziel erreicht das muss ich ja nicht mehr hinlaufen. Ich will mal so ein bisschen das Bild zeigen, wie, wie ich es vielleicht so ein bisschen verstehe. Das hinkt wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle genauso. Ähm, aber für mich macht es eine Sache deutlich. Ich bin als Jugendlicher, ähm, beziehungsweise als, noch nicht ganz jugendlich, so mit 10, 11, kurz vor Jugendlich, <lacht> äh, hatte ich noch keinen eigenen Schlüssel für zu Hause. Und wenn ich von der Schule gekommen bin, dann habe ich immer klingeln müssen. Blöd, wenn keiner da ist. ne? Dann steht man vor der Tür. <lacht> ist mir zwei, dreimal passiert. Dann bin ich von der Schule nach Hause gekommen und es war einfach noch keiner da. Ähm, meine äh, Eltern haben beide geschichtet und äh, dann wenn mal jemand zu spät kommt dann ist das manchmal ein bisschen zu knapp dann musste ich immer ein bisschen warten aber ich komme alleine nicht rein ähm, und selbst wenn ich klingeln muss ich komme ja nicht von außen rein in ins Haus sondern ich muss darauf hoffen darauf warten dass mir von innen jemand aufmacht wenn jemand zu Hause ist oder jemand anders der mit dem Schlüssel kommt aber ich kann nicht in dieses Haus hinein zumindest nicht aus eigener Kraft und so ähnlich ist das auch mit, mit dem Glauben an Jesus. Ich komme in diese Gemeinschaft zu Gott nicht, nicht aus eigener Kraft. Ich brauche jemanden, der diesen Schlüssel hat, der mir diese Tür aufmacht. Jesus sagt von sich selber, ich bin die Tür des, des Lebens, die dich rettet. Ich bin die Tür, durch die du hindurchgehen kannst. Ich bin die Tür zu dieser Gemeinschaft mit Gott. Jesus sagt auch, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der einzige Weg, wie wir wieder in diese Gemeinschaft mit Gott kommen, ist Jesus. Also dieses Ziel zu erreichen, diese Ausrichtung zu haben, wo will ich hin, ist Jesus. Ich habe hier The Pack mitgebracht. Da sind Dartpfeile drin. Das ist wieder die Dart-Saison. Das steht nicht gut. Ne? Aber so als kleines Bild. Ihr seht es vielleicht. Stellt euch vor, hier sind Dartpfeile drin. Äh, die dart ist gerade wieder, ähm, da versucht man, Ziel zu erreichen. Also das hier, das Ziel erreichen. Jesus, Jesus, die Gemeinschaft mit Gott, das ist das Ziel. Deswegen brauche ich überhaupt Orientierung. Aber sind wir dann nicht schon beim Ziel? Wenn wir jetzt Weihnachten feiern, ist das Ziel nicht schon erreicht? Haben wir da nicht die Gemeinschaft mit Gott? Jein. Ähm... Ja und nein. Ist auch das wieder so schwierig zu verstehen an manchen Stellen. Und ich blick's vielleicht auch nicht hundertprozentig. Ähm, weil unser Dogmatikprofessor damals im Studium hat immer gesagt, das gibt so ein Spannungsfeld zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Und diese Spannung müssen wir aushalten. Mein Lieblingssatz meines Professors, den hat er öfters gebracht. Ähm, diese Spannung müssen wir aushalten, in der wir da stehen. Aber in dem Fall muss ich zugeben, ich habe noch keine bessere Lösung gefunden. Wir sind irgendwie schon jetzt mit diesem Jesus unterwegs und wir haben das Ziel schon irgendwie erreicht. Die Tür ist offen und wir müssen hindurchgehen und trotzdem sind wir noch nicht so ganz am Ziel. Vielleicht auch da wieder ein Bild, das an der einen oder anderen Ecke hinkt, aber wenn wir in Urlaub fahren, dann haben wir ja meistens so ein ganz konkretes Ziel vor Augen. Irgendwie das Hotel am Strand oder am See in den Bergen, wo auch immer. Die Ferienwohnung, der Campingplatz. Ich nicht, wann ihr das letzte Mal Urlaub gemacht habt äh, und dort irgendwo hingefahren seid. Und wenn wir in ein anderes Land fahren, dann überqueren wir irgendwann die Grenze und wir sind schon im Land und wir haben schon so ein Urlaubsfeeling. So ein, ach, in Italien, jetzt sind wir endlich im Urlaub. Aber wir sind noch nicht am Hotel. Wir sind noch nicht so ganz angekommen. Aber wir sind schon irgendwie so im Urlaubsmodus. Also so ein, schon jetzt, aber noch nicht ganz. Und Orientierung brauchen wir auch da. Der Ralf hat vorhin das schöne Bild vom Navi genommen. In der Vorbereitung habe ich genau das Gleiche gedacht. So ein Navigationsgerät, das navigiert mich dann ja immer direkt irgendwo hin. Und das ist manchmal auch gar nicht schlecht, wenn ich irgendwo weiß, okay, da fahre ich nie wieder hin, dann nehme ich das Navi, weil dann muss ich mich nicht orientieren. Das ist super. Aber wenn ich mich hier so irgendwie auskennen will und in die umliegenden Orte mal fahren will, dann will ich nicht jedes Mal das Navi anschalten, sondern will ich mich auskennen. Und auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mich zu orientieren. Je nachdem, auch da, was, was ich gerade brauche. Unsere zwei Helden hatten auch verschiedene Möglichkeiten, sich zu navigieren. Eine davon ah, habe ich direkt auch mal mitgebracht. Ähm, ein kleiner Wanderführer, auch der steht wahrscheinlich nicht. Habe ich nicht sonderlich gut drüber nachgedacht, vielleicht so irgendwie. So ungefähr. Ähm... Und das ist praktisch, sich mit einer Karte zu orientieren. Kann man aber auch nicht immer. Äh, auch mit den Sternen sich orientieren, wie es die Sterndeuter gemacht haben. Ich wünschte, ich könnte es. Ich krieg vielleicht noch mit Mühe und Not irgendwie den, wie heißt der, den Nordstern? Nee, ähm, Polarstern. Danke, genau den Polarstern. Ja, der ist irgendwo im Norden. Äh, irgend so ein heller Stern, aber welcher jetzt heller leuchtet und weniger hell. Jo, ähm, oder Sternbilder nach. Also man kann sich da schon orientieren, wenn man weiß, wie. Meine Art und Weise ist es nicht. Man kann sich auch mit Moos orientieren, habe ich mal gehört. Je nachdem, an welcher Seite das Moos wächst, ist irgendeine Himmelsrichtung. Auch damit kenne ich mich nicht so ganz aus. Ähm, ich bin dann doch, glaube ich, eher so der Kartenmensch. Ich kann so ein bisschen mit Kompass auch navigieren. Äh, Karte und Kompass, das geht schon noch irgendwie. Oder eben auch eine ganz andere Möglichkeit: einfach schauen, so mit einem Fernrohr, Fernglas, irgendwo gucken, okay, wo müssen wir hin, was gibt es da hinten und dann den Weg gehen. Aber selbst wenn wir das Ziel kennen und wissen, wo wir hinwollen, ist es manchmal gar nicht so einfach. Und jetzt habe ich ein Beispiel, das passt super gut und ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, ähm, weil ich glaube, dass viele von euch vielleicht nicht unbedingt da so drin sind. Denn es geht um äh, Videospiele. Äh, ich spiele sehr gerne Videospiele und es gibt äh, dieses Genre der Rollenspiele. Da spielt man eine Spielfigur in einer virtuellen Welt und spielt eine Geschichte nach. Und das Ziel ist es am Ende, diese Geschichte eben gespielt zu haben, ähnlich wie ein Film, nur dass ich eben selber derjenige bin, der manche Entscheidungen trifft. Und das Schöne ist, in so Videospielen, das hat eine grafische Oberfläche und einen Bildschirm und da gibt es in manchen so Pfeile, die mir genau anzeigen, wo ich als nächstes hin muss, am Bildschirmrand. Und dann kann ich da in die Richtung gehen und weiß ganz genau, ich orientiere mich dahin und gehe in die Richtung. Ich habe mein Ziel und ich gehe dahin. Jetzt ist es so, das ist ganz häufig, geht man durch einen Ort in dieser Welt und es sprechen einen verschiedene Leute an und plötzlich hat man zehn neue Pfeile dort, weil man plötzlich zehn neue Aufgaben bekommen hat. Und die schwirren plötzlich auch am Bildschirmrand rum. Und man geht durch den nächsten Ort und hat wieder zehn neue Aufgaben. Und das lässt sich vielleicht auch bis ins Endliche gefühlt weiter. Plötzlich hast du da hunderte an, an Pfeilen rechts und links und überall. Und da ist auch irgendwo das, das, das Hauptziel dabei. Aber ich weiß gar nicht mehr, welcher Pfeil. Auch das hatte Ralf vorhin so schön schon im Eingang gesagt. Diese verschiedenen Dinge, die wir, die wir im Alltag so miterleben. Naja, ich muss mal noch die Wäsche waschen. Das ist so ein kleines Ziel, das ich habe. Ähm, ich will mich vielleicht noch mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund treffen. Ähm, ich will mal wieder essen gehen. Ich muss arbeiten, zur Schule gehen, ins Studium. Ich muss eine Arbeit schreiben. Ich muss in die Gemeinde gehen. Ich muss mal wieder Haare schneiden. Ich muss mal wieder meine Brille putzen. Eine neue Brille kaufen. Mal wieder zum Optiker. Also denke ich manchmal. Ich glaube, meine Brille wird so langsam ein bisschen schwach. Und so weiter. Wir haben so viele neue Ziele plötzlich in unserem Leben, dass wir manchmal völlig aus den Augen verlieren, was eigentlich unser Hauptziel ist. Was eigentlich unsere Hauptaufgabe ist. Wo eigentlich wo es eigentlich hingehen soll. Und das Schöne ist, in, in Videospielen, man kann diese Zielpfeile einfach ausblenden, ganz häufig. Einfach sagen, nee, das will ich nicht, das will ich nicht, das, das mache ich später. Und sich vielleicht auf die Hauptaufgabe und auf zwei, drei Pfeile konzentrieren. Und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich mich wieder orientieren, weil in der Fülle all dieser Aufgaben geht diese eine Aufgabe unter. In der Fülle all dieser Ziele, die wir im Leben haben, auch selbst gesteckte Ziele, die wir vielleicht erreichen wollen, geht manchmal dieses Hauptziel unter, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Ich weiß nicht, wie es euch in der Weihnachtszeit geht. Das ist ja oft so eine prädestinierte Zeit dafür, zu sagen, ach, ich bin so im Weihnachtsstress und wir machen mal irgendwie ganz viel. Jetzt dieses Jahr weniger Weihnachtsmärkte. Und trotzdem glaube ich, dass wir so im Weihnachtsstress untergehen häufig. Oh, noch Geschenke kaufen und... Dieser Gedanke von der Adventszeit, sich vorzubereiten auf Weihnachten, auf das Kommen Jesu, auf den Geburtstag von Jesus, das geht ganz häufig in all diesem Alltag unter. Deswegen, womit orientieren wir uns, dass uns das nicht passiert, dass wir uns konzentriert auf, diese, auf dieses Ziel zubewegen können? Womit orientieren wir uns? In der richtigen Orientierung habe ich gerade schon ein paar Sachen gesagt, wir haben was gesehen. Ähm, der Ralf hat schon sechs Tanten auch gebracht, auch ein Gerät, mit dem ich mich gar nicht auskenne, ähm, wo ich nicht mal eine Vorstellung habe, wie das funktioniert. Äh, und genauso können wir auch uns orientieren und haben verschiedene Möglichkeiten dazu, uns auf dieses Ziel Gemeinschaft mit Gott zu auszurichten und zu orientieren. Und manches davon kennen wir uns besser damit aus, das funktioniert für uns und manches funktioniert nicht für uns. Und das sollten wir dann vielleicht auch nicht tun, weil wir uns damit nicht auskennen. Ich zum Beispiel habe für eine Groborientierung und Standortbestimmung, wo bin ich eigentlich, mir seit ein paar Jahren zur Tradition gemacht, ähm, wandern zu gehen. Einmal im Jahr im Sommer für sieben Tage. Rucksack auf und Fernwanderweg. Nur im Zelt, auf Campingplätzen, manchmal auch wild, wenn es keine Zelt Campingplätze gibt. Ähm, nur Zeit. Gott und ich, das hilft mir ungemein, mich zu orientieren und ein Ziel zu haben und ein Ziel zu behalten. Manche Dinge auszublenden, manche Sachen links und rechts beiseite zu lassen und zu sagen, ja, ich will diese Orientierung, ich, ich brauche diese Orientierung, damit ich in diese Gemeinschaft mit Gott komme. Was bei mir ganz häufig untergeht, ist so die Orientierung so im Alltag. Also das ist vielleicht gerade, was ich gerade so gesagt habe, eher so, okay, wo bin ich eigentlich? Wenn ich auf die Karte gucke, okay, hier sind irgendwie zwei Flüsse, da ist ein Berg und hier bin ich. Ähm, und da will ich irgendwo hin. Für den Alltag ist manchmal ganz wichtiger: okay, ich bin vielleicht ein bisschen vom Kurs abgekommen, habe einen falschen Weg eingeschlagen, wie komme ich denn wieder zurück auf den Hauptweg? Ähm, so im Alltag, wie orientiere ich mich denn da? Auch da ist, glaube ich, so der Klassiker, den man immer hört, ist Bibellesen und das stimmt, das ist gut. Aber es gibt häufig noch mehr, weil manchmal nutzt sich das, zumindest geht es mir so, auch mal so ein bisschen ab. Oder ich, so, das hilft mir nicht, mich zu orientieren zwischendurch. Ähm, eine Sache, die ich gerne mache, ist, einen Kaffee mit Gott zu trinken. Einfach eine Kaffeetasse zu nehmen, mich hinzusetzen, mit Gott zu reden, einen Kaffee zu trinken. Oder einen Spaziergang vielleicht. Vielleicht ist für dich aber auch was ganz anderes, die Möglichkeit, dich zu orientieren, ein, ein Bild zu malen und mit Jesus zu reden. Oder was zu schreiben, eine Kurzgeschichte, ein Gedicht oder was auch immer. Was hilft dir, dich zu orientieren? Welches Tool, welche, welches, welche Karte, welchen, welches Fernglas, welche Sterndeutung, Sternbestimmung hilft dir, dich zu orientieren? Und ich glaube, das sind wir alle irgendwo anders. Ich kann dir nicht sagen, was für dich sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass wir in der Bibel ganz viel lesen und lernen. Aber auch das können wir ganz unterschiedlich lesen. Der eine liest Bibel vielleicht einfach, indem er sagt, okay, ich nehme mir einfach ein Bibelbuch vor und ich lese das am Stück durch. Der andere braucht jeden Tag einen Vers, der einen ermutigt und über den er mehr nachdenken kann. Der eine liest mit Bibellesehilfe. Ähm, Teenager kenne ich das, gibt's Pur oder guter Stadt, ähm, Lichtstrahlen, für die jungen Erwachsenen, das gibt es mit Sicherheit auch äh, die Losungen oder was auch immer, was auch immer dir hilft, um, um in den Tag vielleicht auch zu starten. Was ist dein Tool, um vielleicht auch Bibel zu lesen? Oder eine Bibel-App gibt es auch. Do-Version, sehr empfehlenswert. Vielleicht brauchen wir aber auch manchmal jemanden, der uns auch einen Weg weisen kann, wenn wir uns wirklich irgendwo verrannt haben und einfach nicht mehr wissen, wo sind wir einfach. Um, jemand, der uns sagen hey, komm, ich gehe mit dir ein Stück und ich gehe mit dir auf dem Weg wieder zurück. Um, Zweierschaften, schnapp dir jemanden einen guten Freund, eine gute Freundin, jemanden, dem du vertraust und mit dem du einfach dich austauschen kannst. Über die Themen, die, dich grade, die dir gerade wichtig sind. Was hilft dir, dich zu orientieren? Und eine letzte Sache, die haben wir auch in dem Clip am Anfang gesehen. Geh los. Und das wird ein spannender Weg sich zu orientieren und in diese Gemeinschaft mit Gott zu kommen, das ist ein spannender Weg. Und ich habe extra, das steht jetzt hoffentlich sehr gut, noch was mitgebracht, einen Wanderschuh. Ähm, geh los, fang an, do it, tu es. Meine Erfahrung ist ganz häufig, dass wir ähm, ganz uns ganz viel drüber lesen und, an, und, und, und nachdenken, aber selten wirklich tun. Wenn ich an die Orientierung und an meine Wanderungen denke, ist es jedes Jahr aufs Neue so, dass ich zwei, drei Tage, bevor es losgeht, so denke, oh, willst du es hier wirklich antun? Und dann mache ich es und es tut mir so unglaublich gut. Und es ist manchmal eine Überwindung. Ich erlebe es auch beim Bibellesen immer wieder. Oh, manchmal ist es eine Überwindung, irgendwie die Bibel aufzuschlagen, warum auch immer. Aber wenn ich es tue, dann merke ich immer wieder, es tut mir gut. Tu es, geh los, fang an. Ich glaube, das ist häufig was, was uns schwer fällt, aber wo es nur den ersten Schritt braucht. Der erste Schritt ist immer das Schwerste. Wenn wir den gemacht haben, dann läuft es sich von ganz alleine. Und deswegen möchte ich dir jetzt 90 Sekunden schenken, indem du mal kurz drüber nachdenken kannst, hey, was, was ist mir vielleicht jetzt aus, aus den letzten 20 Minuten wichtig geworden? Wo sind vielleicht Ziele, die ich ausblenden muss, wo ich zu viele Aufgaben habe? Was ist vielleicht das Orientierungstool, das mir hilft? Das mir hilft, mich zu orientieren und wieder in diese Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und was will ich vor allem tun? Was will ich als nächstes für. Wo will ich den ersten Schritt gehen, um, um wieder in diese Gemeinschaft mit Jesus zu gehen, um Dinge auszublenden? Dazu möchte ich dir jetzt kurz 90 Sekunden schenken. Habe ich mein Ziel vor Augen? Was ist mein Tool, meine Karte, um die Richtung zu bestimmen? Wie kann ich loslaufen? Ich wünsche dir, dass du Jesus als Ziel hast, auf dieses Ziel zugehst und, und in diese Richtung gehst. Hey, und wenn das bei dir vielleicht noch was ist, wo, wo du sagst, hey, ich weiß noch gar nicht, ob das mein Ziel ist. Ich glaube, dass ganz viele hier gerne mit dir drüber reden oder ähm, auch gerne mit dir, mit diesem Jesus reden, um genau das vielleicht zu klären, ob, ob das dein Ziel sein kann. Wenn du jetzt was hast, einen Gedanken, dann schreib ihn dir auf, vielleicht jetzt direkt oder äh, schnapp dir später irgendwo einfach einen Zettel Papier oder schreib es ins Handy rein. Das hilft manchmal, um es nicht zu vergessen. Ich rede jetzt noch mit diesem Jesus und ähm, danach hören wir noch ein Lied und gehen noch mal in den Lobpreis. Jesus, vielen Dank dafür, dass du unser, unser Ziel bist und dass du die Tür bist, durch die wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Vielen Dank dafür, dass wir in wenigen Tagen feiern können, dass du Mensch geworden bist und dass du auf diese Welt gekommen bist. Vielen Dank, Jesus, dafür, dass wir uns auf dich ausrichten dürfen und schenken uns da immer wieder, schenken uns da immer wieder den Blick dafür, in welche Richtung wir gehen müssen, wo wir uns orientieren und mit welcher Hilfe wir uns orientieren. Jesus, schenk uns, dass wir losgehen können, dass wir erste Schritte wieder gehen können in diese Begegnung mit dir, wo wir, wo wir vielleicht das manchmal auch verplanen und verchecken. Vielen Dank, Jesus, dass du mitten unter uns bist und ich freue mich drauf, deinen Geburtstag in ein paar Tagen zu feiern. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.